1: Vandaag kan u, beste luisteraars, in het programma Catechismus verder luisteren naar de catechese reeks, gebracht door priester Michel Esparza, waarin hij het heeft over liefde en zelfrespect. Dit is ook de titel van een boek dat hij geschreven heeft over hoe Gods liefde al onze andere liefdes kan zuiveren en ons tot waar geluk kan leiden. Beste luisteraars, hier priester Michel Esparza. Uh, in de bespreking van, van het boek Liefde en uh, Zelfrespect. Uh, in de vorige zesde aflevering hebben we het gehad over die manifestaties van de liefde van God voor ons. De mens, zegt Benedictus XVI, is God zoveel waard dat hij zelf mens geworden is om met de mens te kunnen meeleiden reëel in Christus, bloed zoals ons getoond wordt in het lijdensverhaal van, van Jezus. Van daaruit is alle, men, is alle menselijke lijden iemand binnengetreden die mij leidt, meedraagt. In alle tijden en van daaruit de consolatio, de troost van de meelijdende liefde van God aanwezig, en daarmee is de sterf van de hoop opgegaan. Wij zijn gekocht en de prijs is betaald, zegt Paulus aan de Korintiërs. Het woord prijs is hier interessant, gezien de andere termen die aan de orde kwamen, toen het over onze eigen waardigheid ging, zoals de behoefte aan waardering, de neiging om zelf te overwaarderen, arrogantie, of te onderwaarderen, zelfafwijzing, en het verlangen op waarde geschat te worden of gewaardeerd, waardevol of kostbaar, te zijn in iemands ogen. Op dezelfde manier zeggen we vaak, wanneer iemand ons onrecht doet, dat hij ons minder waardig of verachtelijk vindt. Vanuit die oogpunt, toen Christus leiden ons, hoezeer hij ons waardeert. De dood van Christus aan het kruis is werkelijk de, de grootste liefdesdaad ooit. Wij krijgen de kans om ons te verenigen met, met de passie van Christus, Um, waardoor ons, ons leed uh, zinvol wordt uh, God wil niet dat we lijden. He? het lijden is binnengekomen in de wereld door de zonde maar Christus heeft ons getoond hoe we het kunnen um, beleven vanuit een, de dimensie van de liefde liefde tot hem, liefde tot de naaste uh, da daarom zijn de heiligen zo, zo blij wanneer ze beseffen uh, en ze zijn ook zo edelmoedig. Alleen, uh, mensen die dat niet zouden verstaan, die zeggen: die overdrijven. Men kan niet alles overdrijven behalve in de liefde. Um, de, zi de, de zin die, die, uh, die in, bij mij opkwam bij, van priesterpoppen, is wanneer hij zei: Een priesterlijk hart dat niet bloedt, is helemaal geen priesterlijk hart. En priesters zijn we allemaal, alle, alle, alle gelovigen. Hè. Er zijn priesters zoals ik, die een ministeriële priesterschap hebben ontvangen. Waardoor we bijzondere machten hebben. Maar uh, de gedoopten hebben ook de, wat men noemt de gemeenschappelijke priesterschap van de gelovigen. Dus je wordt een andere Christus. Je hebt u special powers ook. Dus je, je bent hem. Hè. Dus, uh, dus een priesterlijk hart dat niet bloedt, is helemaal geen priesterlijk hart. Je zou het ook zeggen van wie dan ook die een sterke liefdesrelatie beleeft. Hè? Het is niet zo oppervlakkig. Je zou gelijk wat doen hm? om, om, om de persoon die je bemint gelukkig te maken. Goed, we laten dat opzij. Dus de reden van onze edelmoedigheid. Uh, en nu gaan we over naar de redenen van innerlijke vrede. Een aspect van de liefde van God, namelijk zijn barmhartige liefde, die ons... ...ware blijvende vrede kan geven... ...innerlijke vrede. Eigenlijk in, in, in dit leven zijn er twee dingen belangrijk. Uh, de vrede... ...en de liefdesreden om ons te geven aan de anderen. De nederigheid en de edelmoedigheid. Het geluk is een mengsel van vrede en vreugde. De vrede van een goede relatie met zichzelf... dankzij de liefde die we ontvangen... ...van de en van anderen... En de deelmoedigheid uh, op het uur van anderen te helpen. En, uh, de vreugden die we schenken worden de beste vreugden die er zijn. En als we deelmoedig zijn, dan kunnen we veel meer vreugde schenken dan anderen. Dus uh, in Christus hebben we de reden van onze uh, uh, edelmoedigheid naar Hem toe en naar anderen toe. En de reden van onze uh, uh, nederige zelfwaarderingen. Eigenlijk, zoals we zullen zien in de volgende en laatste aflevering, eh, als we een beetje een besluit doen van alles, um, ja, um, ons leven wordt uh, een voortdurend terugkeren naar het thuis van de vader, eh, zoals in de parabel. Hè. Um, het is niet dat we nu al vrede hebben voor altijd, nee, want de trots blijft binnen ons. Uh, de vijand zit binnen ons, dus we gaan terug telkens... Uh, oproepen, moeten oproepen wat, wat ik nu aan het bespreken ben. De, de barmhartige liefde van de Heer. Barmhartig. Uh, dat is wat ons het meest heeft om ons te verzoenen met onze geringheid. Um, en de beste garantie voor innerlijke vrede. Hmm. En dus de, wij beseffen veel gebreken te hebben... Maar als we die leren bekijken zoals de Heer dat bekijkt, zoals Hij ons bekijkt... Ja, dan, ...dan hebben we daar niet zoveel moeten meer mee. Trots is daar nog altijd, maar we kunnen het overwinnen. Barmhartig is ergens veel meer dan wat we gezien hebben over God. God bemint ons om niets. Dus zijn liefde is onverdienstelijk. We krijgen het al, vooraleer we verdiensten hebben kunnen maken... Houdt hij van ons en onvoorwaardelijk. en blijft van ons houden, Als zijn we de grootste zondaar. Uh, als zijn we Judas, nog erger dan Judas, uh, de verrader. We kunnen uh, <laughs> het niet klaarkrijgen dat, dat hij ons niet zou beminnen. Zo onvoorwaardelijk is een liefde. Maar barmachtig voegt er een nuance aan toe. En nu beschak Namelijk iets moederlijks. Dus uh, ik was gisteren een liedje aan... aan aan het horen van een Franse zanger, Goldman. En die zei op een bepaald moment... ...commune mère préfère un peu son plus fragile enfant. Dat kwam ertussen. Hè. Zoals een moeder... Uh, ...dat kind het liefst heeft die het meest fragiel is van, van haar kinderen. Dus barmachtigheid voegt er iets aan toe, namelijk... ...hoe zwakker, hoe meer behoeften je hebt... ...hoe minder volmaakt je bent... Dan word je het lievelingskind van je vader. De Heer heeft u het liefst. De Heer die geen aanschijn van personen doet, die ons allemaal evenveel bemint, oneindig, en ook via een menselijk hart in Jezus, uh, niet oneindig, want zoals een mens kan beminnen, ten volle. Hè. En toch is er een, een zekere voorkeur uh, voor uh, hen die, die het moeilijker hebben. nee. Hoe zwakker, hoe, zou je bijna kunnen zeggen, hoe beter. Niet dat, dat hij graag heeft dat we zwak zijn. Nee, het is werkelijk. Is, is werkelijkheid. Uh, sommigen we zijn zwakker dan anderen. En, uh, en oké, okay, in het begin hebben we daar problemen mee gehad. En daarna hebben we gedacht, maar dat is fantastisch. Uh, naar hem toe heb ik een groot voordeel. Goed, dat is barmhartigheid. Uh, in de Bijbel... Uh, er wordt meer dan 300 keer gesproken over God als meelevend en barmachtig. Hè. En, en dat betekent dus dat, dat God is als een moeder. De heilige Jozef Maria die schreef heel, heel straf. Zelfs als ik lepra zou hebben, mijn laatheid, zou mijn moeder me nog omhelzen, Zonder aarzeling of vrees zou ze mijn wonden kussen. Het woord barmhartigheid in, in, in het Hebreeuws in het Oude Testament, gebruikt men het woord Rahanim. Rahamim. Dat betekent moedersgod. Dus uh, het doet denken aan, uh, uh, in Latijnse talen zeg men, lesant haie, de ingewanden. Dus het is hetgeen god als het ware het diepste in zijn hart draagt. Het is, het is een... Um, en dat zien we ook in Jezus. Jezus openbaart ons op ons niveau alles uh, van God. Dus dat wat in God oneindig is, zien we het plastisch uitgedrukt door Christus. Uh, bij het zien van die menigte mensen werd Jezus door medelijden bewogen, vertelt Matthäus ons bijvoorbeeld, omdat ze afgetopt neerlagen als schapen zonder herder. Medelijden, compatieren, meevoelen, met de pijn van de naaste, maar ook met zijn vreugden, uh, meevoelen. In het Latijn is het altijd condoleren, compatieren. Het heeft altijd met me, me, meeleiden te maken, maar het is breder. Het is, wanneer wij in de bijvoorbeeld zeggen, Heer, ontferm U over ons, dat klinkt een beetje vernederend voor ons, maar, maar als we het goed door hebben, zeggen wij aan zeggen, voel mij mee, mee. Want misericordia, zoals men zegt in het Latijn, dat komt van miserium, van kor, hart. Uh, iemand is barmhartig wanneer hij jouw miserie in zijn eigen hart draagt. En daarom gaat hij zijn best doen om, om jou te helpen uh, om die miserie op te lossen. Daarom wordt gezegd dat uh, wanneer God mensen werd, dat was uit medelijden, uit meevoelen. Hij zag af met onze miserie en hij komt het oplossen. En dat doet hij. Hè? Dus um, dat is uh, barmhartigheid. Nog een kleine pauze en we gaan door. Ja, het is de moeite om ons uh, de barmhartige blik van onze Heer Jezus Christus proberen in te beelden. Als we die passages uit het evangelie uh, overwegen, dan... Ik zou graag een schilder willen zijn om bijvoorbeeld om in staat te zijn tot uh, het schilderen van, van de blik van Jezus naar Petrus. Wanneer Petrus hem verlogen heeft, Lucas vertelde het en, en uh, ik keek naar hem. Hij, hij gaat buiten... Ergens elders en hij passeert waar Petrus was en hij kijkt naar hem. En het effect is dat Petrus buiten gaat en begint te wenen. Ik zou graag dat gezicht van Christus willen kunnen schilderen. Hè? Want eh, hij kijkt... Um, ja, uh, hij, hij toont hem, ik, ik blijf van u houden. Alsjeblieft, wees niet dom, maak het goed met mij. Ik zou het niet kunnen verdragen dat je jou verwijdert van mij nu. Kom, het is geen probleem, ik vergeef u zo graag, enzovoort. Het is, het is geweldig. Goed, de, de, dus de, de goddelijke barmachtigheid is in de mode sinds een aantal jaar. omdat uh, dus in het jaar 2000, dus 22 20 jaar geleden, uh, werd een nieuw feest ingesteld in de katholieke kerk, namelijk de zondag van de goddelijke barmachtigheid. Uh, Johannes Paulus heeft dat gedaan, omdat... Uh, een Poolse heilige, Faustina Kowalska, werd heilig verklaard. En dan aan die vrouw zou onze Heer gevraagd hebben dat hij zo een feest zou willen hebben. Een feest van de barmhartigheid. Uh, precies, altijd dringend, maar bijzonder in onze tijden. Omdat de mens kan alleen maar gered worden door barmhartigheid. Alleen wanneer de mens beseft hoeveel pijn hij de Heer doet, door zijn zonde, door zijn weigering in hem te geloven, is het gemakkelijker dat hij zegt: hé, euh, ja, dit is zijn schuld omdat hij mij zoveel bemint. Ja, maar ja, ik kan het hem dan niet aan doen. Als een mens zou beseffen hoe, hoe graag de Heer ons vergeeft, dan, dan zou hij veel gemakkelijker hebben om, om toe te geven. Ja, resistance to change zou overwonnen worden. Hè. Ik wil veranderen, ik wil bekennen wat ik niet goed doe. Dan kan ik pas, pas aan mijn leven beginnen te werken in de waarheid en niet, niet me van alles wijs te maken. Hè. We maken ons van alles wijs. Hè. Het is gek, uh, toen ik jonger was, toen ik jong was, waren er mensen die het geloof begonnen te verliezen soms en die zeiden, oh wat hebben we ons allemaal wijs gemaakt toen we kinderen waren. Ja, dus ik denk nu soms andersom. Hè. De, wat maken de mensen zich wijs? Waar maken wij ons van alles wijs? Goed, uh, ik sprak dus over de heilige Faustina Kowalska. Um, dus dat de barmachtigheid zo belangrijk is, dat we te danken aan een aantal heiligen van de 20e eeuw, um, of van het einde van de 19e eeuw, te beginnen met Theresa van Lisieux. Uh, de weldaden, die, die, die jonge heilige die maar op 24 jaar is overleden, uh, aan de, aan de katholieken heeft je dan iets ongelooflijk. Uh, er was een tijd van Jansenisme, van rigiditeit gedurende eeuwen en, en, en ze was zo eenvoudig en ze zei, uh, maar de Heer is, zo gelukkig mij te vergeven. Uh, ik moet proberen gewoon de kleine dingetjes van iedere dag zo goed mogelijk doen om een plezier te doen. Het was zo, wie er van Lisieux gelezen heeft, die is meteen, van, enfin, Soms niet direct meteen, maar toch. Als je daar diep op ingaat, want zij is zo eenvoudig en zo, zo schattig eh, betoverd. Er. Maar vooral omwille van wat ze beleefde, die nederigheid op zo'n aangename manier. En wel, ook eh, Therese eh, Faustina Kowalska, die ook jong overleden is, met 34 jaar, eh, die, aan die zou onze hier gezegd hebben van dat feest in te richten. Daarom... Uh, de Heilige Faustina werd op 30 april 2000-heilig verklaard en op diezelfde dag bepaalde Johannes Paulus II dat de kerk over een het verlangen dat Christus aan Faustina kenbaar had gemaakt elke tweede zondag van Pasen het feest van de Godelijke barmachtige zou uh, Die devotie bestaat in drie dingen. Uh, de verspreiding van de devotie voor de barmachtige liefde, wat ik op dit moment aan het doen ben, Eén, uh, dus ons best doet op dat al onze dierbaren dat kennen. Hè. Uh, ten tweede het gebed voor mensen die bekering nodig hebben, zondaars. En ten derde uh, de barmhartigheid beleven, wij zelf, jegens onze naasten. Hè. Leren vergeven, niet straf zijn in ons oordelen. Niet oordelen. We kunnen niemand oordelen, maar we hebben nooit alle gegevens. Maar, maar als we duidelijke feiten zien die, die negatief zijn... Dan het proberen te interpreteren op de, alsof wij de moeder waren van die persoon. Hè? Een goede moeder. En een groot onderscheid maken tussen de zonde en de zondaar zoals de heer doet. Met andere woorden, uh, ik ken dit stukje uh, over de Heilige Faustina met uh, een van de, de dingen die de heer haar zou gezegd hebben. Zonden van gebrek aan vertrouwen treffen mij het pijnlijkste. Faustina die ons, ook, die ons ook voorbeeld geeft van die vereniging met het kruis. Uh, aan die heiligen vertelde heer dingen die zeer intiem zijn. Hè. Er is een intimiteit onder hen. En gelukkig kunnen we daarvan proeven daarna als de heer toelaat dat, dat ze die dingen schrijven. Hè. Faustina was zeer bewust van de pijn van de heer. Wat we uh, daar juist in het begin van deze aflevering hebben gezegd. Hè. Uh, uh, op een bepaalde dag zei de heer tegen haar... Mag ik in je hart rusten? Want ik ben nu buitengezet geweest van een aantal harten. Op een andere dag liet, liet de heer haar de, de, de gezeling zien van twintig jaren geleden. En ze was zo geschokt. En dan zei de heer, maar, maar dat is niks vergeleken met wat nu gebeurt. En dan zag ze heel wat zonden die op dat moment in de wereld gebeurden. En dat was ze nog meer geschokt. En de heer zei tegen haar, ik zie dat het u raakt. Dat troost mij. Het is hard voor u, maar troost jou door mij te troosten. Enfin, dat zijn... Goed, maar om dit hoofdstuk te, te eindigen, uh, wou ik het hebben over hoezeer de relatie met onszelf totaal verandert, uh, wanneer wij uh, die barmachtige liefde beleven. Uh, die innerlijke vrede is dan veel gemakkelijker. We leven als kinderen eigenlijk. Kinderen die een groot vertrouwen hebben in de liefde van hun ouders, en die dus het leven op een speelse manier beleven. Hè. Um, wij maken daar misbruik van. Uh, non iridetur Deus. Met God speel men niet. Dat is een heilig ontzag nog altijd. Hij is, hij is wie hij is. Hij is de oneindige, maar, de, maar ook oneindig kwetsbaar naar ons toe. Uh, dus wij, wij vragen hem zo graag vergiffenis, omdat wij hem daardoor zo gelukkig maken. Dus als we echt van hem houden, dan dan kan onze trots gemakkelijker overwonnen worden. En gaan biechten is een groot feest. Want, onder andere omdat wij de Heer zo gelukkig maken. Ik zeg, ik zeg die tegen de mensen die komen bichten, nadat ze hun zonden hebben verteld, ik zei, we gaan dat nu inpakken in, 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 in cadeaupapier. Dus als cadeau aan de Heer. De vreugde die hij aan de Heer schenkt, na hem vergiffenis gevraagd te hebben is minstens zo groot als al de pijn die je veroorzaakt hebt door je zonde. En ik denk zelfs dat de vreugde nog groter is. Oké, okay, wel, dat, dat maakt dat, uh, ja, dat we kunnen omgaan met ellende en grootsheid. Hè. Uh, uh, we zien onze zwakke kanten, maar tegelijkertijd... Uh, de Heer bemint ons zoveel en dan kunnen we dat evenwicht vinden... De zei van Lisieux zei: Ik ben een, kleine, een hele kleine ziel, maar die overstelpt wordt door Gods genade. Het is eigenlijk Maria he, die, die dat het eerst beleefd heeft. He. Um, Zo'n waardigheidsverklaring. Alle geslachten zullen me zalig prijzen. Maar, um, maar waarom? Omdat, omdat de Heer niemand anders gevonden heeft die geringer was dan ik zelf. Hm? Dus. Um, de, de helft van het geluk is verzekerd. De innerlijke vrede. Niet, niet voor goed, ik bedoel, ik heb het al gezegd, het is een voortdurend terugkomen naar het huis van de vader. Wanneer we heel dicht bij hem zijn, wanneer we zijn blik, uh, die voortdurend op ons gericht is, want liefde is aandacht in een welbepaalde richting, liefde is aandacht. De Heer is voortdurend met ons bezig. Hij kijkt ieder van ons. Um, als wij dat niet uit het oog verliezen, ja, dan worden we zoals kinderen. Probleemloos. Uh, zodra wij dat uh, vergeten en, uh, ja, dan beginnen we ons eerder te bekijken met onze eigen ogen. Ja, e e Theo heeft het, uh, het woord en dan, ja, dan voelen we als, uh, we waren in zo'n fantastisch lucht en nu komen we in een, in een, in een uh, in een slechte lucht, wij ademen niet goed. Het is goed dat we ergens de trots nog blijven hebben, want dat maakt dat we ons niet goed voelen als we niet dicht bij hem zijn. Dus onze fout herinneren ons eraan, dat, en daarmee eindig ik, dat we zouden moeten proberen onszelf te bekijken met de ogen van de Heer. Ik las eens een soort uh, zin die zei, in geen spiegel kom je zo goed uit... Uh, uh, zo schoon uit, in geen spiegel kom je zo goed uit als in de spiegel van de ogen van de persoon die je het meest bemint. Dus we zouden dagelijks moeten proberen ons te bekijken in die spiegel van de Heer. En dan gaat alles goed. Maar <laughs> regelmatig, we hebben een flater gedaan of weet ik wat allemaal, dan voelen we ons slecht en dan beginnen we ons meteen te bekijken in onze eigen spiegel. En we hebben het al gezegd in een van de eerste afleveringen: geen mens is erin geslaagd om een goede relatie te hebben met zijn ego. Het is niet de moeite om ons te bekijken in die spiegel. We moeten voortdurend van spiegel veranderen. Wel, ik, ik vraag nu op dit moment de Heer Hulp om voor ons allemaal, voor uw beste luisteraars, om, om telkens in de goede spiegel te kijken. Dag. Tot zover, beste luisteraars, deze catechese in een reeks gebracht door priester Michel Esparza. U kan deze en andere uitzendingen altijd herbeluisteren op onze website radiomaria.be.